0: Vino audio de Ramón D'Ocasar.
1: Y el Master Wine son mínimo tres años. Normalmente se tarda entre 6 y siete para la gente que,
2: que lo terminen al final. Yo estoy convencido que el, el rural en general necesita gran cantidad de mano de obra muy cualificada, el sector vitivinícola de una manera yo creo que especial. Que
1: busque viñas de, de buena calidad, uvas de buena calidad y hay que
0: transmitir un, una historia original. Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro. Este es un podcast de vino y en este capítulo tenemos dos invitados con perspectivas muy valiosas sobre el sector vitivinícola. Juan Manuel Casares, al frente de la Estación de Viticultura y Enología de Galicia y también del Consejo Regulador de Ribeiro, y Jonas Toferuf, uno de los 284 Masters of Wine que existen en el mundo. Sus perspectivas sobre el presente y el futuro del vino nos aportarán un aprendizaje extraordinario. Presente del Vino, Galicia es una de las regiones vitivinícolas más activas del país. Cuenta con la segunda denominación de origen más antigua de España. Y hoy tenemos la ocasión de hablar con el presidente del Consejo Regulador de esa denominación, Juan Manuel Casares, que también tiene entre sus responsabilidades dirigir la Estación de Viticultura y Enología de Galicia, conocida como EVEGA, que tiene como misión apoyar a las empresas vitivinícolas de la Comunidad Autónoma de Galicia. Juan Manuel es para nosotros un testigo privilegiado de lo que se está haciendo en el presente de los vinos gallegos y también de los desafíos de futuro que enfrentan en esa zona del noroeste español. Pero antes, ¿qué tal si viajamos por Galicia y conocemos en profundidad sus vinos?
2: Bueno, pues en principio yo creo que lo más eh, reseñable de los vinos gallegos es eh, la sinonimia Galicia con la otra palabra que es calidad. Y esto en los vinos, digamos, eh, digamos, se puede aplicar de una manera incluso, yo diría que superlativa. Ahí están todos los premios y todos los reconocimientos que los vinos gallegos están llevando estos últimos años y que, bueno, lo que hacen es refrendar esta, esta sinonimia. Los vinos gallegos yo entiendo que como producto en sí eh, son, son sencillos de conocer, son los blancos, pues son unos vinos muy, eh, muy equilibrados, muy aromáticos, con esa acidez que hace incluso que se rompan ciertos tópicos en cuanto que se hablaba de vinos gallegos como vinos del año y efectivamente se está demostrando que esto, que no es así, que los vinos blancos gallegos no son solo vinos jóvenes que se tengan que consumir en el año. En cuanto a los tintos, son vinos, yo entiendo que eh, muy potentes, con mucho cuerpo y con una carga, una carga de taninos que yo creo que están ganando cotas eh, de mercado... ...fuera de lo que es la Comunidad Autónoma de Galicia... ...yo creo que de una manera muchísimo más creciente con el tiempo... ...yo creo que en la Comunidad Autónoma de Galicia... ...lo primero que tenemos que, eh, que reseñar... ...es que tenemos cinco denominaciones de origen... ...lo que da un poco eh, muestra de la gran riqueza... ...que tenemos en esta tierra, son cinco hermanas... ...que comparten una serie de características comunes... ...pero con otras peculiaridades que las hacen diferenciales unas de otras... Si empezamos por la zona eh, sureste, evidentemente nos encontraríamos primero con la denominación de origen Monterrey, que es la única de las cuatro que, eh, digamos, se encuentra en la, lo que es la cuenca geográfica del, del Duero. Es una denominación de origen eh, joven que está muy bien posicionada, pero creo que aún tiene mucho que decir en todo el panorama eh, vitivinícola de Galicia y de España en, en general. ...podríamos seguir y nos encontraríamos ya evidentemente... ...siguiendo por el sur, nos encontraríamos el Ribeiro... ...el Ribeiro que encarna, eh, si Monterrey encarna el amanecer... eh, ...el Ribeiro yo creo que encarna dos palabras que son contundentes... ...que son la historia y que es la tradición... ...no tenemos que olvidar que es la denominación de origen... ...más antigua de Galicia y una de las más antiguas de España... ...es básicamente conocida por sus grandes blancos... ...que responden eh, pues a la eh, descripción que he hecho antes de ellas... ...pero cuidado porque los tintos de están ganando poco a poco... Eh, ...cotas de mercado, podríamos seguir hacia el oeste... ...y nos encontraríamos con Rías Baixas, Rías Baixas... ...que es en extensión la denominación de origen más amplia... ...de la comunidad autónoma de Galicia... ...y cuyos blancos sobre todo con ba- monovarietales eh, ...con base en Albariño, pues evidentemente son de, de sobra conocidos... ...nos podríamos ir siguiendo un poco en círculo... ...hacia esa joya del paisaje orenzano que sería la Riviera Sacra... ...y ahí, pues bueno, evidentemente estamos hablando también... ...de una tierra básicamente de tintos... ...que eh, degustados en los balcones de Madrid... ...o en cualquier otro mirador de ese Cañón del Sil... ...yo creo que llegan a unas características de eh, superlativo... Y para terminar, ya en la zona norte-noreste encontraríamos la quinta de las denominaciones que se llama Valdehorras, una denominación de origen que además tiene unas peculiaridades importantes por estar tocando con la zona del Bierzo que comparte protagonismo con el Mencía y sobre todo porque ha sido la cuna de la recuperación hace sobre 42 años de una variedad que hoy está eh, compitiendo en el mercado a un nivel muy alto que es ...la variedad Borello. Una estación enológica es una figura que surgió... ...hacia el último tercio del siglo XIX... ...en respuesta a todos los problemas... ...que la viticultura en España tuvo que afrontar. Hablemos de brotes de mildio, brotes de mildio, de oidio... ...y finalmente la gran plaga de, de la viticultura... ...que fue la filoxera. En esos momentos el gobierno español reacciona... ...creando una figura, primero llamadas escuelas... ...y por fin llamadas eh, eh, estaciones enológicas ...que en suma se tratarían de centros que se dedicarían... ...uno, a la formación de los viticultores y de los bodegueros... ...para la mejora de los vinos... ...dos, a lo que hoy llamamos investigación... ...y que en su momento se llamaba experimentación... ...precisamente para eh, introducción de nuevas técnicas de elaboración... ...y luego ya por fin un poco lo que sería eh, la orientación... Eh, ...de lo que hoy llamaríamos la I más D. Hoy tenemos 13 estaciones, no todas fueron abiertas en el, en el, al mismo tiempo. De hecho, la estación de viticultura de la Universidad de Galicia... ...es la segunda más joven de España, Viene, eh, fue inaugurada en el año 85... ...pero se puede decir que en estos momentos es de las que más competencias... ...desarrolla y la acerca de una manera muy, muy clara a ese modelo inicial... ...que generó la figura de las de las estaciones. Si queremos definir la EVEGA de una manera un poco breve... ...podríamos decir que es un centro de investigación... ...que tiene además otra aurícula... ...que es un laboratorio reconocido a nivel de la Unión Europea... ...para analíticas de vinos y derivados... ...y además acreditado por la ENAC. Esto hace de esta estación... ...un verdadero centro del sector vitivinícola gallego... ...porque combinando la investigación con... Eh, la capacidad que tiene para emitir resultados perfectamente válidos ante cualquier eh, tipo de, de tribunal, sea este de un consejo regulador u otro, pues evidentemente ha hecho que en estos últimos seis años hayamos transformado un papel de mero espectador en el sector a ser un agente activo. Además, se ha potenciado, hemos potenciado la parte formativa, la parte. ...de transferencia... ...y eh, como dato quisiera dar... ...que en estos últimos años... ...son casi 6.000 alumnos... ...los que se han inscrito... ...en más de 120 actividades formativas... ...que hemos organizado... ...y además otra cuestión... ...que a mí me gusta resaltar... ...y es la I más D más I... ...es decir, es un campo... ...en el que también hemos trabajado... ...y hemos hecho mucho hincapié... ...porque entendemos que... ...este aspecto es fundamental... ...para un desarrollo... ...integral y efectivo de cualquier sector productivo. Creo que el sector vitivinícola está creyendo en él, está apostando cada día más por él... ...y esto yo creo que se va a traducir en una serie de, de, de innovaciones que al final eh, se materializarán en nuevos productos en el mercado. Estamos viendo pues que todos los días surgen productos pues a base de experimentación... ...pues como tipos de depósitos especiales... ...como pues de cemento, de huevo, de ánforas... ...etcétera, etcétera... ...incluso eh, se está experimentando bastante... ...con lo que sería la utilización de las barricas... ...cosa que no era eh, eh, hace unos años... Mm, ...sobre todo en Blancos... muy ...una, una práctica muy, muy recurrida... ...al margen de todo esto... ...yo considero que en el sector... ...del sector del vino y sus derivados... ...hay una serie de innovaciones... ...donde Galicia tiene que empezar a poner... Eh, ...determinados recursos y es sobre todo de cara a posibles excedentes en lo que es las cosechas de, de uva. Y hace poco en Agrega hemos organizado precisamente dos días unas actividades alrededor del mundo del vinagre. Existen en Galicia un par de empresas que se dedican a hacer vinagres artesanales... ...por cierto, premiadas a nivel de los concursos a nivel español eh, de toda España... Eh, por dos años consecutivos estoy pensando en una empresa del Ribeiro creo que es algo que para lo que el sector vitivinícola también tiene que mirar sobre todo insisto de cara a colocar determinados excedentes que, que se puedan producir y que además es un producto que está muy demandado por la industria conservera hablemos del escabeche por ejemplo Y además es un producto versátil y que permite también hacer productos de alto valor añadido. Yo desde la experiencia que he acumulado durante, bueno, 27 años ya de trabajo relacionado con el mundo rural, yo creo que en principio lo que le diría a cualquier joven emprendedor que se quiera... ...introducir en el sector vitivinícola lo primero es que hago un análisis pormenorizado de la situación y de las necesidades. Es necesario que nos pongamos en la realidad de las cosas para tomar las decisiones siempre más acertadas... ...y esto teniendo en cuenta que nunca hay un umbral de un por 100% de garantías. Lo que sí es cierto es que en estos momentos el mundo rural, en general... ...a nivel europeo, a nivel español y por supuesto también en Galicia... ...no está pasando por sus mejores momentos... ...hay una serie de problemáticas que todos los días... ...cuando abrimos los los jornales podemos ver... eh, ...pues problemas de demografía, problemas de de abandono de explotaciones... ...problemas de jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera... ...y esto va a generar, eh, está generando desde mi punto de vista... ...un gran problema que es el problema de inmovilización de tierra... ...y sin tierra, cualquier tipo de explotación fuera del sector que fuere eh, es imposible que sobreviva, y a nivel de lo que sería ya la mano de obra, los, la, los técnicos cualificados, sería precisamente esto, la escasez que empieza a haber de los profesionales altamente cualificados. Y esto, el, el sector del vino, no es ajena a esta situación. Yo lo que incido, cuando a mí algún joven, Eh, eh, ...pues me pregunta, lo que digo, lo lo primero es apostar por una buena formación... ...esto es básico, Eh, siempre se dice que no importa lo que tú seas... ...siempre y cuando trates de ser el mejor en lo que haces... ...y esto para mí es una verdad universal... ...pero es que además también creo que se deben de enfocar perfectamente... ...hacia lo que se quieren dedicar... ...yo estoy convencido que el, el rural en general necesita gran cantidad de mano de obra muy cualificada, el sector vitivinícola de una manera yo creo que especial, creo que existe mucho campo de trabajo para los jóvenes que se quieran incorporar, lo único que necesitan es, uno, voluntad de formarse y dos, hacer un análisis siempre desde la realidad de las cosas. Bueno, pues eh, bien, en cuanto a lo que yo he podido probar últimamente, está claro que, eh, yo, y ya no es una cuestión de patriotismo, es una cuestión de que así lo creo Y es que eh, a, yo al consumidor apostaría, le, 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 le recomendaría apostar por los vinos gallegos Vinos gallegos que tienen una alta cuota de mercado en el territorio español Pero que en algunos casos, como puede ser el Ribeiro, como puede ser el Valdeor Aún siguen siendo bastante desconocidos Y como creo que la sociedad en la que vivimos ...está ávida de descubrimientos... ...yo lo que yo lo que hago es esto, es recomendarles que se atrevan... ...que se atrevan con los vinos gallegos... ...evidentemente yo mi predilección personal la tengo por supuesto... ...con las elaboraciones del Ribeiro... ...este año 2019 es una animación de origen... ...que ha cosechado una gran cantidad de, de premios, de reconocimientos... ...fruto de un trabajo de recuperación de determinados momentos históricos... ...errados pero que hay unas generaciones que vienen trabajando de 20, 25 años para aquí y ahora es cuando, estamos empezando a, es cuando están empezando a ver sus, sus frutos. Por eso, yo en estos momentos, si me tengo que mojar, apostaría por aconsejar introducirse en el mundo ribeiro. Creo que la persona que, que siga este consejo no va a salir defraudada.
0: Agradecemos a Juan Manuel Casares el tiempo que gentilmente ha dedicado a este podcast. Vino Audio de Ramón Docasar. Ser Master of Wine es un reconocimiento a la excelencia profesional al alcance de muy pocas personas en el mundo. A principios del año 2019, el Instituto de Masters of Wine anunciaba que seis nuevas personas se añadían a este prestigioso club. Cada una de esas seis personas proceden de seis países diferentes. Uno de esos profesionales es Jonas Toferup, desde España. Jonas nos explica la complejidad de las pruebas a las que se ha sometido para obtener esta prestigiosísima distinción y lo que supone para él en el presente y también en el futuro firmar con las iniciales MW después de su nombre. También nos dará consejos muy interesantes para adentrarnos en el mundo del vino como profesionales o como aficionados. Presta atención si tú también quieres convertirte en un Master of Wine.
1: Yo empecé, bueno mi primer paso en el mundo del vino fue cuando tenía 19 años, eh, justo en el Instituto de Miramarca, y quise saber si el mundo del vino era lo para mí, entonces fui a, a una bodega a trabajar donde una vendimia. Eso fue en, en Yecla, en una bodega que se llama Bodegas Castaño, eh, trabajando con el monasterio allí y ahí bueno ya, ya me, un poco me picó el bicho de, del vino, ya tenía interés y de allí pues ya empecé a estudiar ingeniería alimentaria y después hice un, un segundo ciclo de la universidad, una licenciatura en neología y viticultura, que estudié en Francia, Alemania y Sudáfrica. Fue un, un así de dos años, pero en diferentes países. En paralelo he trabajado en, en bodegas, en Alemania, en Rheingau, en Baden, eh, he trabajado en bodegas en Sudáfrica y en varias bodegas en España. Eh, cuando terminé, o durante los estudios que hice y estuve trabajando, hice los cursos de WSET que es unos, una formación de Inglaterra que es bastante reconocida y diría que es el título de vino que es más expandido por el mundo que además de es 100.000 estudiantes anualmente Ahí terminé el diploma que es el nivel 4 en 2014 y el mismo año que terminé pues ya me matriculé para hacer el, los estudios del Master of Wine de cuatro años y medio para sacarme el título y bueno, lo conseguí ahora este, este año, en 2019, en febrero. Para entrar a los estudios del Master Wine aquí hay algunas cositas hechas. Eh, o una titulación en el sector del vino reconocido, que puede ser o una licenciatura en Neurología, puede ser también una licenciatura en, en Wine Business o puedes también tener el WST nivel 4, el diploma que también decimos uno de estos tienes que tener y luego tienes que tener un Master of Wine que como te esquiva una carta de recomendación recomendándote eh, como un posible candidato para probar el Master of Wine y ver, por último tienes que hacer un, un eh, examen de entrada que consiste en una cata seca eh, más bien hacer un tipo de descripción y argumento sobre, sobre unos vinos cuatro vinos y tienes que hacer un ensayo que es un ensayo aleatorio que puede que ha sido un, de un examen anterior del Master Wine. Esto es el primer paso. Si apruebas eso, que es más o menos la mitad de la gente que lo solicitan, pues ya entran en el programa del Master Wine. Y el Master Wine son mínimo tres años. Normalmente se tarda entre seis y siete para la gente que, que lo terminen al final. El examen primer año se consiste en, en dos preguntas de, de teoría, que puede ser sobre viticultura. Puede ser sobre enología, la producción de vinos, eh, puede ser sobre el, la crianza del vino, puede ser sobre QAQC, como decimos, un control de calidad. También puede ser preguntas sobre el negocio del vino, desde cómo vender a ciertos mercados, cómo crear una marca, cómo ganar dinero en la industria del vino, puede ser sobre tendencias de mercado, etc. Son dos preguntas de eso, que es la parte de teoría y luego hay cata de, de 12 vinos a ciegas. De esa gente que hacen ese examen, pues hay más o menos un tercio que proceden al, al segundo estado, decimos, o al segundo año. Otro tercio suspenden, pero no suspenden muy mal, así que le dan la oportunidad de repetir el primer año. El último tercio, pues dicen, mira, aún falta cierto nivel, estás demasiado lejos para aprobar, que, que mejor tomarte un descanso de dos años y ya puedes resolicitar para entrar al curso de Master Bueno. Si ya procedes al, al segundo año, pues ya allí es, son ocho exámenes que tienes que hacer al final del segundo año. Cinco de ellos teoría y en cada teoría pues, hay uno de viticultura, uno de enología, uno de, de control de calidad, eh, seguramente de calidad de vinos, uno sobre negocio y uno sobre temas actuales en el sector del vino, que puede ser sobre pues, el biodinámico, puede ser sobre el arte del vino, puede ser muchas cosas que se hablan sobre problemas de alcohol. Eh, salud, etc. Eh, cada uno de los exámenes son tres horas y tienes que escribir entre dos y tres ensayos. Luego hay tres exámenes también que son de cata. Un día son 12 blancos por la mañana, el segundo examen son 12 vinos de tintos que tienes que catar y luego el tercer día de cata son 12 vinos que son otros, ¿no? que pueden ser rosados, generosos... Es famosos y también puede haber entrado algo de blanco y, y tinto y tienes que eh, aprobar o los exámenes de teoría o los exámenes de cata o ambos, entonces ya si suspendes una parte pues puedes hacer la otra parte el, el año siguiente. Cuando ya has aprobado eso, que ahí tienes tres intentos para a, aprobar o la cata o la teoría, si aprobas una parte te dan dos intentos adicionales para aprobar el parte que, no, que te queda por aprobar es decir cinco intentos en total para aprobar las dos cosas. Cuando has aprobado la cata y la teoría, procedes al tercer estado y allí haces un... Eso ya es lo más sencillo. Nadie nunca... No ha aprobado cuando llegamos a ese estado. Eso es, hay que hacer un proyecto fin de carrera. Es, prácticamente haces un ensayo de un tema original, como haces en la universidad, y lo entregas y... y luego ya igual la pruebas o igual te dicen, mira, tienes que hacer algunas modificaciones hacer unas modificaciones y ya sueles aprobar. Tienes cinco años para aprobar este tercer eh, estado de, 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 los, de los estudios. La media eh, de que mira el Master Wine tarda entre 6 y 7 años. Eh, el mínimo son 3 años, que hay poca gente que, que lo aprueban en, en estos 3 años. Y de la gente que entran, que aprueban el examen de entrada para entrar al Master Wine, pues más o menos entre el 5 y el 10% terminan el Master Wine al final. Eso de, 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 de aprobarlo no es, un, no es porque tienes que tener algunas habilidades excepcionales en temas de cata o ser súper inteligente o algo así. El gran problema es que la gente que empiezan a, a estudiar este programa pues tienen 35, 40 años, eso es un poco una edad normal cuando la gente comienza y esa es una edad donde la gente de mucho en, en, en su trabajo, cogen un puesto muy importante o establecen una familia. entonces en, en los dos casos pues, las prioridades de, de las personas pues, pues cambian. ¿no? Que quieres ser una madre, quieres ser una padre, pues igual tienes el tiempo para dedicarte 20 horas por semana para hacer unos estudios porque quieres y porque igual te puede abrir unas puertas en el futuro. Entonces esos son el, los, los motivos principales que la gente no lo haga. No o la prueba al final, pero es que son muchos años que tienes que estar continuo estudiando siempre encima de, de, de los estudios, porque es que es muy muy intenso y tienes que estar todo el tiempo actualizado, qué es lo que ocurre en el mercado, porque las preguntas suelen ser bastante actuales eh, en los exámenes de, de, de teoría. Bueno, actualmente está pasando, está pasando muchas cosas, se ve claramente que que hay un interés aumentado yo creo en el sector por el vino de conocer no solamente tomar el, el volumen total es más o menos estable pero parece ser que hay muchos movimientos de que la gente está más preparada a pagar un poco más por la calidad y, y eso es muy bueno para, para todo el mundo yo creo que, que eso da más margen para los productores para realmente a invertir más y hacer mejores productos y es, es mejor para, para los consumidores porque realmente van a consumir uh, productos que son mejores y más in, 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 interesantes. Y, y todo esto ha ayudado que hay mucho, mucha gente joven que se mueven mucho en la industria de produciendo que pueden sacar sus pequeños proyectos. Y, y hay, un, hay un apoyo de, del, del, del mercado, de, sobre todo en el momento de los hipsters. Uh, yo creo que, que están muy abiertos a probar productos nuevos, distintos y sobre todo del, del pequeño productor y ya vemos una variación más, más rica de, de productos que existen en, en el mundo más rica en términos de, de otras variedades más distintas eh, y otros métodos de vinificación que son un poco distintos a, a lo clásico entonces también viven un momento bastante interesante con la diversidad que, que se ve en el mundo del del vino. Bueno, innovación, el tema de, de control la, las viñas, el tema de, de usar drones para, para sacar diferentes tipos de, de imágenes de, de las viñas, para poder ver dónde hay estrés, dónde hay falta de agua, dónde hay falta de nutrientes, se puede ver desde el aire y se puede aplicar tratamientos muy local. No es decir, vale, ahora hay un, un problema que vamos a darle... Eh, nutrientes a, a, toda la, a toda la parcela, no nos vamos a ver dónde en la parcela realmente necesitamos actuar in en, en situ. Eso, eso es mucho mejor para el medio ambiente porque no malgastamos productos en, en, en las líneas innecesariamente y también podemos, el tiempo de aplicación pues también es menor. Esto sí que se, se ve que hay un, un, un cambio importante. Y luego... Muchos problemas que ha habido últimamente con las enfermedades del, del tronco de la, de la viña, pues o sea, se está cada vez más trabajando sobre el, el método de poda. El poda ha sido algo, yo creo, para muchos algo olvidado eh, y ha dado muchos problemas que las vides mueren antes de, de realmente llegar su, su tiempo donde debería morir porque está mal podado en invierno. Y el cuidado de, de la poda en una manera eh, muy cuidadoso para que el, que el flujo, pues que, se, que fluye de una manera más directa y que, que tampoco, cuando podamos, que tampoco trascendimos enfermedades de, de hongo que puede dañar a, a, a la planta, ¿no? El tema de, de la elaboración de vinos, hay muchas cosas que están cambiando. Yo diría el tema del uso de sulfitos. En general, la gente está más consciente y saben trabajar con menos sulfitos en general. Hay muchos productores que también evitan sulfitos. También hay gente que lo está haciendo con, con defectos, desafortunadamente, pero hay mucha gente que lo está logrando bien. Luego el, el uso de, de madera está bajando mucho, el uso de madera nueva, la gente está usando madera vieja, en depósitos más grandes, ¿no? de pudres, que pueden ser de 1.200, 2.000, 3.000 litros. También se ve un uso mucho aumentado, el tema del uso de, de hormigón. El hormigón sí que es bueno porque... Si no tiene hipoxi, pero es un moderno moderno posibilidad que pase un pelín de, de oxígeno Que no es tan inerte como un acero oxidable Pero también el homicón, como es más grueso, más gordo Pues la temperatura es más estable Tarda más tiempo en, en calentado Entonces en, en, cuando suben las temperaturas Pues el homicón mantiene mucho más el, el, la estabilidad de la temperatura del de vino que hay dentro El mundo del vino es, es, es un mundo súper fragmentado. No es como la cerveza donde hay cuatro grandes eh, distribuidores productores de cervezas en, en un país como España. Eh, el mundo del vino es súper fragmentado. ¿eh? Hay muchísimos productores en muchas, muchas zonas. Si alguien quería su, hacer su propio vino es, y es, es relativamente pequeño, ¿no? que quiere hacer una producción de menos de 100.000 botellas, hay que apostarse, sobre todo por, yo creo, un producto que sea original y que sea típico de donde viene que, es que uses las variables autóctonas típicas de esa zona que busque viñas de, de buena calidad que no sean sobrecargadas en temas de, de nutrientes y, y que no hay demasiada uva que sean uvas de buena calidad apostando por eso y hay que transmitir un, una historia original a la gente que realmente in, impacta el tema de comunicación es es cada vez más, más sencillo llegar a mucha gente por el tema del de internet que, que abre muchas puertas pero también lo hace más competitivo. El gran desafío es, es realmente poder llegar a, a, al canal de venta y ahí no hay que, no hay que olvidar estas tecnologías que tenemos hoy en día en acceso pero de hecho, la la competencia es muy muy dura eh, y hay que, hay que tener en cuenta cuando se mete este, este vino además que la gente que está en esta industria estamos súper aficionados y no es un un trabajo para nosotros, es más bien un hobby, entonces hay que estar preparado a dedicarle 40-50 horas por semana, hay que echarle 60 70 horas por semana durante años y años para poder hasta llegar a construir una una marca y una estabilidad y aún así es difícil trabajar 40 horas por semana. Para un aficionado que está comenzando el mundo del vino, yo recomendaría estar muy abierto. hay que no solamente ir a, a las zonas clásicas, hay zonas muy distintas por, por descubrir, intentar probar algo distinto cuando uno puedo e intentar fijarte en la zona y en la variedad o variedad de uva y ya, ya un poco fijarte en qué es lo que te gusta y ir y descubriendo y por esa zona. Y si realmente es una persona un poco más inquieto y que no solamente quiere limitarse a, a los vinos que producimos en este país que hay, unos vinazos de muy muy buenos pues hay un curso de, de vino que es muy bueno eh, que se llama WSET es los cursos que yo estuve explicando antes que yo hice el nivel 4 antes de comenzar con Master Wine pues hace el nivel 1 el nivel 2 el nivel 3 y ahí ya te da un visión amplio de todo el mundo y ya eso ya te da mucha inspiración si haces el curso por ejemplo pues vas a catar 40 50 vinos en el nivel 2 que se hace un curso en fin de semana y ahí Puedes abrir los ojos y ver qué vinos existen no solamente en España, pero fuera de España. Y eso sí es que te va a dar un, un visión global de lo que existe. Y cuando ya tienes esos 40 o 50 vinos probados, ya sabes mejor qué tipo de vinos que te gustan. Porque igual te gusta mucho el, un estilo un poco más eh, fresco y, y con acidez y con fruta fresca y con taninos crujientes pues igual te te gusta te, te descubres que te gustan los, los, los noirs que vienen de Borgoña o de, o de Nueva Zelanda o de Alemania. Eh, pero como no es algo típico que tenemos aquí en España, pues no lo vas a ver si solo te de, dejas guiar por lo que están en, en las estanterías. Como unos vinos que a mí por lo menos me, me apasionan muchísimo de, de este país, eh, son vinos gallegos. A mí me, me gustan estos vinos frescos, con buena acidez, con tanias crujientes. A mí me encantan los vinos de Rebeira Sacra, de Ribeiro, de Rías Baixas y también de la zona de Castilla y León, que están justo al otro lado, de Galicia, que está el Bierzo allí, con la Mencía. Unos vinos muy interesantes y son bastante accesibles. Un vino blanco de esta zona puede ser, por ejemplo, los vinos de Ramón Bocasa, de verdad que son uno de mis vinos favoritos de Ribeiro. Y, y si estás un poco más aficionado y te gustan algo un poco distinto, el, los vinos de Jerez son vinos fantásticos y tienen una diversidad tremenda. Y allí pues se puede desde un fino, que puede ser el Inocente, por ejemplo, pues es muy rico, pero algo más complejo y súper largo, como lo, los vinos de, de largos crianzas de bodegas pues tradición. Ya son vinos un poco más caritos, eh, de 50 euros un poco para arriba, pero cuando tú pruebas un poco de un sorbito de esos vinos, es que te queda en la boca, puedes saberlo, minutos y minutos después de haberlo
0: tragado. Son vinos excelentes. Estamos muy agradecidos a Jonas por su valiosísima contribución. Hemos aprendido muchísimo con él, un master of wine. Y a ti te agradecemos mucho también que hayas estado de nuevo con nosotros. En nuestro email puedes contarnos cualquier cosa que te apetezca. Oyentes Agradecemos a los profesionales de Iberian Media, hacer audible este podcast, y a Ramondo Casar también, hacer lo posible. Nos escuchamos pronto.